0: 9.45 Uhr ist es. Sie hören 2 auf 1. Und unser Thema heute ist ein Hammer-Thema, nämlich Hammer. Hammer. Vor kurzem fand es Tesla-Chef Elon Musk eine Hammer-Idee,
1: mit einem Hammer und einer Metallkugel auf das neueste Tesla-Produkt, einen Cybertruck, einzuschlagen. Das Ergebnis sollte sein, zu belegen, dass die Scheiben unkaputtbar sind. Das hätte er vielleicht vorher mal üben sollen. Das Ergebnis war am Ende allerdings, dass sie eben das genau nicht sind. Ein PR-Desaster allererster Güte, wie Tesla damit umgegangen ist und ob es in der Vergangenheit noch andere PR-Katastrophen dieser Art gab. Darüber sprechen wir mit unserem Marketing-Experten Markus Bartelt. Schönen guten Morgen, Markus.
0: Markus, das Faszinierende für mich an dieser Demo ist äh, das ganze das ganze Netz hat sich darüber lustig gemacht, da ist ganz klar was total schief gegangen, aber das scheint Elon Musk wirklich nicht zu stören. Weder währenddessen noch hinterher hat man das Gefühl, dass ihm irgendein Zacken aus der Krone bricht. Ja, weil letztendlich selbst so etwas, was ja gesehen wird und was ja auch geteilt wird, bringt mir ja erstmal eine unglaubliche Aufmerksamkeit. So wie das, was Jack Nicholson, der gesagt hat, mir ist egal, Hauptsache Presse, egal ob gut oder schlecht. Genau so ist es. Ja,
1: Even bad news are good news sind News zumindest ja. und äh, verbreiten sich damit und es geht ja gar nicht da mehr darum, was eigentlich passiert ist, sondern bei all diesen PR- Katastrophen geht das eigentlich letztendlich darum, was man daraus macht. Und was man daraus macht, hat wenig mit den Fakten und der Wahrheit zu tun, sondern die Frage ist ja, wie ich die, die Meinung der Öffentlichkeit letztendlich lenken kann. Also wie kann ich so eine Katastrophe entschärfen und wie kann ich da vielleicht sogar mit einem Augenzwinkern was Positives draus machen. Und äh, selbst wenn der Aktienkurs ja eine Delle genommen hat. Eine kräftige Delle, würde ich sagen. Ich, ja, ne? aber er hat sich auch wieder kräftig dann erholt. Stimmt. Spätestens als dann rauskam, dass ich ja äh, weit
0: über 100 150.000 Vorbestellungen daraufhin gab. Das heißt, die Leute haben sich davon ja gar nicht abschrecken lassen. Klar. Also erstmal wurde lange nicht reagiert und dann gab es, glaube ich, eine Erklärung, warum die Scheibe kaputt gegangen sein soll?
1: Ja, genau so ist es. Also es wurde dann gesagt, ja, man hat ja erst mit dem Hammer gegen die Tür gehauen und das hat dann die Struktur der Scheibe erschüttert und deswegen, als dann die Kugel geworfen worden ist, ist die, sie ist ja nicht zerbrochen, ja, sie hat ja immer noch Stand gehalten, aber sie ist eben gesplittert. Und hätte man das andersrum gemacht vom zeitlichen Herst, erst die Kugel und
0: dann den Hammer, dann wäre das gar nicht so dramatisch geworden. Interessanterweise, das fand ich auch ganz gut, das ist dann wahrscheinlich Thema Transparenz. Sie haben dann auch Videos gezeigt von den Tests, die sie vor dieser großen Demo gemacht haben und da hat man gesehen, wie ganz oft irgendwie die Kugeln auf die Scheibe fliegen und die sind dann einfach abgeprallt, also so wie man es eigentlich auch in der Demo erwartet hat. Wahrscheinlich gehört das auch dazu, dann ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen ja. zu gewähren.
1: Also eine Transparenz, wobei das Erstaunliche ist äh, im Fall von Musk jetzt, sie haben sich relativ lange Zeit gelassen, bis sie reagiert haben. Mhm. Eigentlich muss das heute schneller passieren. Und wenn okay. wir uns angucken, die, die wirklich großen Katastrophen haben mittlerweile auch damit zu tun, dass die Betroffenen ob vielleicht aus einer falsch verstandenen Eitelkeit heraus, ähm, nicht schnell reagieren und sich nicht schnell entschuldigen. Und heute hat dieser dieses dieses Fakt des Entschuldigens etwas ganz Wichtiges an sich. Also wie schnell trete ich vor die Presse? Es geht auch darum, dass eine, eine Katastrophe, egal was da passiert, ein Gesicht bekommt. Und ähm, es ist eigentlich wichtig, dass dieses Gesicht möglichst hoch angesiedelt ist. Also ich kann da nicht irgendeinen unteren Chargen aus dem Management hinstellen, mhm. den kann ich feuern, sondern eigentlich muss der Chef selber vor die Presse treten und sagen, okay, das und das ist passiert, wir haben reagiert, wir haben das jetzt so gemacht oder wir können es euch erklären. Witzigerweise, wenn man sich genau diese Präsentation nochmal anguckt, er hat sie ja unglaublich schlecht präsentiert. Ich meine, du Er ist bist ja generell
0: der schlechteste Redner, äh, den man sich vorstellen kann, ja, zumindest in diesem Corporate-Umfeld. Du bist ja
1: der Profi und vom Fach ja, und das ist eine Katastrophe. Also ja. das sieht bei ihm immer so aus, als ob er seine eigene Präsi das erste Mal sieht und sie noch nie
0: zuvor gesehen hat und noch nicht ein einziges Mal geprobt hat. Ich habe auch das Gefühl, das ist so, also ich denke schon, er hat es geprobt, aber das ist eben nicht das, was ihn interessiert. Ja. Also ich würde sagen, das ist jemand, den interessiert wirklich die Welt zu verändern. Ich bin nicht mal sicher, ob sie interessiert, damit Geld zu verdienen. Ich glaube, das ist auch wieder nur Mittel zum ja. Zweck, das nächste große Ding zu machen. Er hat ja auch fast kein Privatleben, schläft ja auch öfters mal in der Fabrik, wenn wenn da noch Probleme sind, auf einer auf einem Feldbett mehr oder weniger, um das ans Laufen zu kriegen. Nee, ich glaube, es ist tatsächlich so. Das ist der unwichtigste Teil seines Lebens, ja. das anderen Leuten zu erzählen. Aber
1: um nochmal drauf zurückzukommen, also der der Chef muss selber das Gesicht zeigen. Wir hatten jetzt im, ähm, kürzlich noch einen anderen sehr schönen pr disaster gehabt, äh, was Deutsche und Gabana anging, in China, zum äh, zur Modenschau, in Shanghai, große Modemesse, haben sie äh, kleine Videos produziert, wo man ein chinesisches Model gesehen hat, das versuchte mit Stäbchen ähm, eine Pizza zu essen oder im ähm, Sizilianische Cannoli zu essen, was natürlich nicht gut ging und der Sprecher im Hintergrund hat die also Anweisungen gegeben und sich lustig gemacht Aha. und das gab eine unglaubliche Welle, weil sich äh, sehr viele Chinesen damit in ihrem Nationalstolz verletzt fühlten und sagten, was soll der Blödsinn? Mhm. Ja, ähm, wir, wir, umgekehrt würden wir auch nicht auf die Idee kommen, uns über euch lustig zu machen und ähm, dann wurden auch noch, gab es Leaks aus den ähm, Instagram-Kommentaren von äh, dem einen von den beiden, wo also auch drin stand, China ist ein blödes Land. Und dann ging es also tatsächlich um das Thema Rassismus. Und auch da haben wir sofort die Delle gesehen, weil die Leute haben nicht mehr gekauft. Sie haben die Läden boykottiert. Sie haben Deutschland-Gabana-Klamotten verbannt, äh, verbrannt nicht verbannt, verbannt und verbrannt. Ähm, und führte dann letztendlich dazu, dass sie den guten Zeitpunkt, sich zu entschuldigen, verpasst haben. Und erst nach drei Entschuldigungsposts, die aber nichts gelten tatsächlich sich dann beide ein schönes Video übrigens sich missmutig vor die Kamera gesetzt haben und sich dann doch noch mal persönlich offiziell entschuldigt haben für das was da passiert ist und
0: dass sie nicht weit genug gedacht haben und sie wollten die Mann verletzen also wichtig dass man Gesicht zeigt schon aber auch zwei ganz unterschiedliche Fälle in dem einen mhm. in dem einen Fall ist wirklich was schiefgegangen. man hat quasi ein Feature versprochen was dann irgendwie nicht geklappt hat und in dem anderen Fall hat man ja was moralisch fragwürdiges gemacht ja. das passiert glaube ich auch öfter nicht auch das passiert sehr häufig, dass so
1: etwas schief geht, aber ähm, du hast halt die Problematik und das ist ganz spannend zu, zu sehen. Also in vielen Unternehmen geht momentan die Tendenz daher zu sagen, wenn so ein Shitstorm kommt, den sitzen wir aus. Ja, ist nicht schlimm, die Leute regen sich auf, sind die ganzen Trolle. Was aber vergessen wird, selbst wenn es eine momentane Delle gibt, der Reputationsschaden ist oftmals ein langanhaltender. Das heißt, die negativen Sachen verbreiten sich und heute die Konsumenten wollen ein gutes Bild von einem Unternehmen haben und eine Anhäufung von diesen Skandalen, egal welcher, also Unzuverlässigkeit des Produktes oder ethische Ansätze führen dazu tatsächlich, dass langfristig
0: ein massiver Imageschaden entstehen kann. Liebe Hörerinnen und Hörer, falls Sie, weil Sie Deutschland Cabana sehr mögen oder ein großer Freund von Elon Musk sind, sich durch dieses Interview in irgendeiner Art und Weise verletzt geführt haben, dann möchte Markus Badelt sich in aller Form entschuldigen. Ich entschuldige mich.